1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Ladralo, bienvenidos al programa número 121 de la décima temporada de nuestro programa. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de Raya y soy la directora también de Ladraro. Y el día de hoy Catalina nos encuentra porque está tomándose unas merecidas vacaciones y desde aquí le deseamos que descanse mucho, que disfrute mucho y que pase muy bueno. Eh, el, tenemos un invitado muy especial que, al cual tengo el placer de conocer hace muchísimos años, él es Santiago Henao, él es médico veterinario, es jefe de posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sodotecnia de la Universidad CES y es magistrado del Tribunal Nacional de Bioética del Trabajo.
0: De ética profesional. De
1: ética profesional, lo hice más o menos bien.
0: Sí, le apuntó a las primeras cifras, muy bien.
1: Muy bien, bienvenido Santis, él es Santiago Enamo, muchas gracias por estar en nuestro programa de nuevo.
0: Muchas gracias Juliana, de verdad que felicitaciones porque veo que Raya viene avanzando <coughs> muchísimo, ya son 15 años y el programa Ladralo con el número de ediciones que lleva, espectacular, o sea que felicitaciones y Catalina que nos dijo que iba a estar conectada, yo lo dudo, también un saludo especial. En
1: serio lo duda, a yo mí no sé. me dijo que iba a estar conectada, entonces yo no puedo contar con eso. Muy bien. <risa> bueno, eh, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante... Espinoso, sensible
0: Sí, bastante sensible y sobre todo En la dinámica del día a día De las consultas de los médicos veterinarios O de los no médicos veterinarios Es un tema que genera Muchísima, muchísima controversia
1: Bueno eh, Hoy no, no hay noticia De la semana, entonces pasemos directamente A Hablar del tema que nos acontece El día de hoy, lo primero que yo te quiero Preguntar Santi es que bueno, que nos cuentes a todos qué es la eutanasia.
0: Muy bien, la eutanasia, eh, más bien más bien, Juliana, yo creo que podemos arrancar con qué es la muerte, y la muerte es cuando se empieza a perder esa complejidad celular, o sea, la energía, etcétera, y todos los procesos empiezan a perderse a nivel de las células, y la eutanasia lo que busca es que un ser vivo, de alguna manera, acelere ese proceso de muerte, y ahí. Obviamente, diferencias en la connotación tanto humana como animal.
1: De eso hablaremos más adelante.
0: Excelente.
1: Bueno, eh, Santi, ¿qué diferencias hay? Me perdona si te digo Santi.
0: Pero por supuesto, no, no, adelante. Estamos en confianza, <risa> Juli, Juli.
1: Bueno, listo. Eh, ¿Qué se entiende cuando uno dice sacrificio? ¿Qué se entiende? ¿Cuál es la diferencia entre sacrificio y eutanasia o no hay ninguna diferencia? Muy
0: bien, digamos que el tema del sacrificio y específicamente lo que es el objeto de este programa, el sacrificio, pues por el tema de los animales, el sacrificio animal eh, aparece desde, en todos los textos bíblicos, se ha mencionado el tema del sacrificio animal. Eh, y generalmente el sacrificio responde es a un agradecimiento o un pago de favores a las deidades, o sea a los dioses. Eh, diferente y digamos que para, para los tiempos de hoy el tema sacrificio ya se ha ido tras, transformando a beneficio, beneficio de animales. Y es más por un interés eh, relacionado con productos, no solamente proteína, productos de origen animal, el cuero... Eh, los, eh, no solamente hablar, hablaríamos, dependiendo obviamente de la especie, se puede hacer el, el tema del sacrificio. Diferente a la eutanasia, en la eutanasia lo que sí hay que analizar es cuál es la condición de vida del paciente actual y cuál será la condición de vida futura. porque genera tanta controversia? Porque obviamente esa toma de decisiones tiene muchos dilemas en el proceso para llegar a realizar el, el procedimiento de eutanasia.
1: Bueno, ¿cómo se realiza ese procedimiento?
0: Digamos que hay, hay un punto que es, que es clave de Juli y tiene que ver con, y es uno de los errores y ahora hablo más como magistrado del Tribunal Nacional de Ética Profesional y estoy seguro que hay muchos colegas médicos veterinarios escuchándonos porque siguen el programa Ládralo, eh, el problema que hay cotidianamente es que realizan esos procedimientos sin hacer un análisis clínico claro del caso cuando uno pide eh, una constancia de por qué se tomó la decisión de la eutanasia entonces resulta que no hay diligenciamiento completo de la historia clínica y generalmente es coherente con el pésimo ejercicio que se hace para la toma de decisiones entonces no hay una eh, medida de parámetros fisiológicos como temperatura no miran no hay registro del análisis sistemático, o sea no se, no, no, queda una evidencia, un hecho probatorio en la historia clínica, ¿cómo es el procedimiento? lo primero que hay que tener en cuenta es que se debe hacer todo el acto clínico, el acto clínico me refiero al diagnóstico historia clínica completa, razonamiento sobre la situación actual y futura del animal y para pasar después a eh, apoyarnos de personal especializado y aquí surge una, una, una primera inquietud frecuente, que es ...¿quién puede realizar un procedimiento de eutanasia?... ...un técnico, un tecnólogo... ...una persona que sepa... ...si en el pueblo o en el municipio... ...donde escuchan ladrarlo no hay médicos veterinarios... Eh, ...lo puede realizar cualquier persona... Y ahí, ...y ahí hay algo importante... ...lo de realizar personal especializado... ...o sea que tenga la formación de base... ...para hacer el análisis... ...que consiste básicamente en provocar la muerte... ...y esa muerte... ...la idea es que sea sin sufrimiento... ...ni angustia... Para el animal, eh, y es el punto importante, quiere decir que no podemos utilizar cualquier mecanismo, no podemos utilizar eh, cualquier medicamento, sino que tienen que ser medicamentos que lleven a un proceso acelerado de la muerte de una manera muy adecuada.
1: Eh, bueno, ¿en qué casos está indicada la eutanasia? ¿Cuándo debe realizarse de eutanasia? Pues se sugiere realizar eutanasia.
0: Sí, eh, Juli, hay, hay, esa pregunta es, es bien, bien interesante y si quieres voy a mencionar un artículo un artículo, una investigación que se realizó en Inglaterra donde se miró estadísticamente cuáles eran las causales de eutanasia y, eh, y aquí hay una, una diferencia muy grande con la situación nuestra colombiana específicamente del área metropolitana aquí en Antioquia en Inglaterra la mayoría de los casos en perros, el 59% de las eutanasias y el 50% de las eutanasias en gatos, o sea, 59% de las eutanasias en perros y 50% de las eutanasias en gatos, eran por senilidad. Y ojo con esto, y es un término que es muy importante y en el cual hay que tener cuidado. Senilidad no se refiere a un animal viejo porque un animal viejo, por ser viejo, no merece morir, así como una persona vieja, por ser vieja, no merece morir. Senilidad es cuando hay un deterioro multisistémico en el individuo. Entonces, cuando, por ejemplo, un perro viene teniendo un problema de movilidad, eso lo lleva a postrarse, al estar postrado se le acumulan líquidos en pulmones, está irritado en piel, empieza con un problema del corazón. Entonces, digamos que ahí, asociado a un tema de edad, sí puede ser senilidad. Y estas eran las principales causas, en, en, en Inglaterra cuando hicimos el ejercicio aquí en, en, en el área metropolitana y empezamos a revisar las historias clínicas en diferentes centros, nos llevamos la sorpresa que aquí en Colombia no es la senilidad sino las enfermedades terminales y eso, ¿qué explicación puede tener? y hemos tratado de analizarlo desde el Tribunal de Ética también, ¿qué explicación puede tener? que muchos médicos veterinarios, muchos profesionales de manera acelerada Dicen, el animal tiene una enfermedad terminal, cuando realmente no es una enfermedad terminal, es una enfermedad que puede ser tratable y que hay que buscar simplemente los recursos para realizarlo. Entonces dice ah, el animal le empezó un eh, parvovirus, ah, no, hay que hacerle la eutanasia. Cuando vemos que muchos animales clínicamente salen adelante después de un parvovirus y alguno de los oyentes del programa de pronto con su mascota vivió el tema del parvovirus, del moquillo, saben que... Obviamente son enfermedades infecciosas muy complejas, pero que es posible sacarlo adelante. Entonces aquí la mayoría de casos, eh, de acuerdo a la versión que entregan los médicos veterinarios y de acuerdo a lo registrado en las historias clínicas, son enfermedades terminales. Y con todo el respeto, con todo el respeto, cuando hacíamos el análisis de la historia clínica, no son realmente, no se refieren a enfermedades terminales, porque una, en una enfermedad terminal es aquella que es progresiva y que ya no se puede resolver a través de ningún método conocido, eh, terapéutico, quirúrgico, etc. Entonces, es un punto que vale la pena eh, cuestionar dentro del medio. Y eh, los oyentes, si de pronto en algún momento el médico veterinario les dice eh, recomiendo la eutanasia, no voy a cuestionar en este momento, pero sí puede ser una alternativa válida la interconsulta, pedir que otro médico veterinario haga la revisión del caso para que eh, no exista solamente un punto. ¿A qué le estamos apuntando en el Tribunal de Ética? Que ojalá en las clínicas veterinarias empiecen a conformarse los comités de ética hospitalarios, así como existen los hospitales de humanos. Entonces, que la decisión de eutanasia no sea tomada por un solo profesional, sino que haya un grupo que se siente y que miren, de acuerdo a las fortalezas que tiene cada uno, al conocimiento que tiene cada uno, <coughs> ¿Cuál es la mejor alternativa? estoy hablando mucho, Juli.
1: No, me parece súper importante todo lo que estás diciendo. Ya a propósito te iba a decir que me parece una super idea, una ideota.
0: Eh, perfecto, yo <risa> creo que se puede jalonar desde el consejo y ahí le queda la tarea a los concejales del municipio de Medellín.
1: Buena idea. Continuemos con lo que me estabas diciendo.
0: Muy bien, eh, Juli, y eso tenía que ver con el tema de perros y gatos. Entonces, las enfermedades terminales, aparecieron como el, el punto de mayor, de mayor frecuencia a la hora de realizar las eutanasias. Pero no quisimos limitar el ejercicio en eso, y aprovechamos todo el trabajo serio, importante, que viene haciendo el área metropolitana como, como <coughs> corporación autónoma regional referente del país en la atención de fauna silvestre, y, e hicimos, y quisimos mirar cuáles son las causales de eutanasia en los grupos grandes de fauna silvestre, en reptiles, en aves y en mamíferos, y vimos que había una diferencia grande. Entonces, si miramos, por ejemplo, en las aves, el politraumatismo, y tiene que ver con la forma como tratan de capturar una guacamaya, la forma como tratan de capturar una, una lora, por ejemplo. Tiran redes, tiran piedras para poder bajarlas de, de, de un árbol o para, para evitar que sigan volando y tratar de capturarla. Entonces ahí quedan politraumatizadas y lastimosamente muchas de ellas y seguramente con los programas que han, que han realizado acá bien interesantes de fauna silvestre, saben que llegan los animales muy, muy deteriorados. En el caso de los reptiles hay una diferencia. Ya no es politraumatismo y el grupo de los reptiles, digamos que metemos a las tortugas, metemos a las iguanas, a las serpientes y digamos que son animales que pueden ser mucho más resistentes, pueden ser mucho más resistentes entonces no es el politraumatismo sino eh, que aparecen ya enfermedades graves o enfermedades terminales y también puede ser que la especie que estamos atendiendo tiene una casuística mucho más compleja de las especies tradicionales entonces digamos que el proceso en el que están va derivando en, en, la, en la muerte y en los mamíferos eh, digamos que aparece también el tema de politraumatismo pero empieza a aparecer algo que son los problemas comportamentales
1: eso, es, eso era la siguiente pregunta que yo te iba a hacer si sí. quieres la haces vos o...
0: Muy bien, eh, Santiago, dime por <risa> no, favor, me <risa> <risa> tú me dices, si quieres la haces vos, yo me la hago Santiago, eh, responde por favor, eh, un <risa> problema <risa> comportamental puede derivar en una eutanasia No, 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 bueno, Hazmela ah, no, eh, tú, hazmela tú, Juli, Juli
1: <risa> Tampoco, <risa> <risa> hablemos de esas eutanasias que se hacen porque el perro es muy necio, porque el animal es muy, muy necio
0: Hoy en día, y gracias a aportes que vienen haciendo los programas de, de posgrado en la ciudad y en el país, y voy a hacer la cuña, en el CES tenemos la maestría en medicina veterinaria de pequeñas especies de animales, donde la doctora Catalina Mejía, por ejemplo, viene apoyándonos con el tema de etología, etología clínica. Nos hemos dado cuenta, y a través de la experiencia de La Perla también, Centro de Bienestar Animal La Perla, que es un tema que ha aparecido aquí en el programa Ládero, eh, nos hemos dado cuenta que muchos de los animales son abandonados porque hay problemas comportamentales. Digamos que en el mejor de los casos, y voy a decirlo obviamente con prudencia, porque en el mejor de los casos son, re, eh, son rescatados por la perla y afortunadamente ya hay equipo etólogo y tratan de revertir esa situación comportamental. Pero en otros casos van donde el médico veterinario dice ve es que el animal que venía orinando en un punto específico toda la vida, de un momento a otro empezó a orinarse en otro sitio. Entonces no me aguanto el olor a berrinche, por favor me lees la eutanasia. Y hay médicos veterinarios que ni siquiera tratan de revertir ese problema, sino que buscan el tema de la eutanasia como una alternativa única y no consideran otras posibilidades como eh, atención etológica. Entonces eso por un lado un animal, y, y puedo contar una historia que me pasó real, real, real Adelante una vez, una vez me llamó una señora en el barrio suramericano aquí en la ciudad de Medellín, cerca en las 65, con la 49 por ahí cerquita del éxito de Colombia
1: Por el viaducto del metro además
0: eh, Exactamente, entonces me llama la señora y me dice Santiago, es que lo que pasa es que mi perro de un momento a otro se volvió agresivo yo llegué a atender eso, estaba muy recién graduado en la universidad y me dice, eh, Santiago, mira, lo que pasa es que a mi hermano, era una señora ya mayor, 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 a mi hermano le hicieron un exorcismo, entonces el espíritu de mi hermano se le pasó al perro y desde ese momento el perro se volvió agresivo, para que por favor le hagas exorcismo al perro, historia real. Yo en mi angustia, porque estaba recién graduado, traté de pensar en qué momento de la formación me enseñaron a hacer exorcismo, Juliana, y oye, Catalina está perdiendo este programa, ajá. Eh María. Bueno, ya lo pierde. Esperemos, pero esperemos que nos traiga cositas sí, no, sí, a claro, Juliana, claro. a Santiago y a los oyentes, a cada oyente, <coughs> para que se reporten desde ahora. A los, al correo electrónico y a las redes. Sí, también, sí, que ahí en
1: Facebook, por ahí por las También en Facebook
0: en para que reporten, para que Catalina nos traiga regalo Ya Entonces, uh -huh. llega la señora y dice, eh, por favor, para que le haga su exorcismo. Y mi primera respuesta fue, plop, yo no, en mi vida, señora, es que a nosotros los médicos veterinarios, yo soy ingresado a la Universidad de Antioquia, jamás nos mencionaron la palabra exorcismo. Eh, ¿Por qué no le dice al padre que le hice el exorcismo a su hermano que por favor le haga el exorcismo al perro? Y mi hijo, Santiago, llevo insistiéndole al padre mucho tiempo, pero dice que los animales son seres impuros y que por lo tanto no puede hacer el exorcismo, entonces por favor hágaselo usted. Yo, la verdad, traté de buscar otras alternativas y llegamos inclusive al punto de la castración y con la castración bajó el nivel de testosterona y afortunadamente se logró eh, controlar un, un poco ese, ese punto. Pero definitivamente eh, con los propietarios, o sea, los médicos veterinarios tenemos una responsabilidad importante, no solamente con el animal, sino con los propietarios, y es tratar de mostrarles obviamente que hay un método científico y que tenemos que tratar de ayudar a los animales que son el objeto de nuestra formación para que salgan adelante.
1: Santi, dijimos los casos en los que está indicado. ¿Hay algún caso en el que la eutanasia definitivamente es como eh, no, no es nunca, pues no, porque tienes que hacer la eutanasia por eso?
0: Eh, sí, de, de todo tipo. O sea, hablábamos hablamos de temas infecciosos. Por ejemplo, a ver, y en el tema de comportamental, muchas veces un animal por una masa tumoral empieza a tener episodios de agresión y una masa tumoral difícilmente la podemos revertir eh, con los alcances que tenemos hoy claro que ya hoy en día tenemos equipos de tomografía, resonancia etcétera y ya, ya hemos ido avanzando en eso en las clínicas veterinarias pero, pero eh, digamos que es complejo a veces y muchas veces la única alternativa es la eutanasia eh, un, un caso frecuente ocurre en las clínicas veterinarias y lo digo porque Inclusive al Tribunal de Ética Profesional llegan quejas. Eh, doctor, lo que pasa es que me quiero ir a vivir a la casa de mi novio o novia y resulta que en el edificio no permiten la tenencia de perros, que eso es un tema absolutamente lícito porque estaríamos hablando de un espacio privado que es mi apartamento y en mi apartamento no me pueden poner esa condición. Obviamente dentro de un ambiente de convivencia y que no esté generando problemas para los vecinos, pero, pero no me pueden decir que no puedo tener eh, un perro o gato pero muchas veces el novio dice no, yo no quiero que traigas tu perro vente a vivir conmigo, pero no traigas tu perro entonces le pueden dar las ganas que el amor por el perro y se va a vivir con el novio y quieren eh, sacrificar el perro o el gato eh, en ese caso ningún médico veterinario debería prestarse para realizar dicho procedimiento, hay que buscar otras alternativas y en eso Digamos que la corporación ha hecho un trabajo gigante que es eh, promoviendo la adopción de animales eh, en vez de la compra de animales, sino la, la adopción. Entonces, buscar a, que se ha adoptado este, estos, estos animalitos. Entonces, eh, por un lado está una condición de salud y esa sería una, una primera pregunta. ¿El animal tiene una condición clínica que le está causando sufrimiento? Entonces, ya analizaremos desde el animal. ¿El animal está sufriendo? ¿Sí o no? Y si es sí, empezaríamos a hacer todo un árbol de decisión. Lo, lo segundo es, ¿tiene un problema de conducta? Si es sí, tendríamos que definir si ese problema de conducta lo podemos re, eh, revertir desde la etología. Eh, un tercer aspecto, ¿está en una condición de compromiso de salud fisiológica, físico-fisiológica? ¿Y a qué me refiero? Un animal puede no estar sufriendo, pero con una condición grave. Un animal en coma, un animal... ...con una condición patológica que ya ni siquiera hay, no hay sentimiento... ...un animal que tenga una ruptura medular a nivel de, de las vértebras cervicales... ...del cuello y de ahí para abajo no hay dolor... ...pero el animal está completamente postrado en una condición dramática... Eh, ...y con pésimo pronóstico... ...entonces digamos que es un, un punto para, para, para analizar y tomar la decisión... ...o temas tan graves como la, la rabia la rabia canina que por fortuna se ha hecho un buen programa de masificación de, las vacu de la vacunación. Entonces, con ese programa, eh, pero si no estuviera el programa y te tuviésemos casos de rabia aquí en Medellín, sería necesario sacrificar al animal porque es conocido que los animales no se recuperan después de haber adquirido el virus y entran en un problema grande como eh, a transmitir la rabia a través de mordeduras, con la agresividad, etc. Un animal con leptospirosis es un problema de, la, de salud pública. Entonces, todo eso es importante analizarlo. Nena
1: Bueno, eh, es, esos son los puntos críticos a los que se enfrenta uno a la hora de, de afrontar el dilema de la eutanasia. Esos son los puntos críticos.
0: No, digamos que como, como profesionales eh, hay varios aspectos que tenemos que considerar en frente a esos aspectos. Por ejemplo, uno es qué medicamentos vamos a usar. En algún momento cuando estábamos viendo todo el drama eh, noticioso más que de los hipopótamos de Pablo Escobar, se llegó a considerar inclusive la utilización de un medicamento, un medicamento que no lo voy a decir en la radio para evitar que de pronto alguien pueda hacer mal uso, pero, pero es un medicamento inclusive que no se consigue aquí localmente, es 1.100 veces más fuerte que la morfina. Eh, entonces lo que se buscaba es que el hipopótamo, si se le administraba el medicamento, eh, perdiera rápido la conciencia y llegara al punto de la muerte sin dolor, angustia, ansiedad o temor. Eso es un, un punto para analizar. De igual manera... ...en ese uso de, de medicamentos Juli... ...y a veces, nos limitamos, muchas veces o no, nos limitamos en muchas ocasiones a hablar del tema ético... ...y se nos olvida que además de lo ético está lo estético... ...me pueden garantizar que el animal no está sufriendo... ...pero si yo veo un animal convulsionando... ...dándose contra la mesa, pegándose golpes... Eh, ...con señas de angustia... ...pero me están garantizando que no hay dolor... ...es un tema que estéticamente no es adecuado... ...alguna vez hablando con médicos veterinarios de Quinos... Me decían que el mejor método de eutanasia para un equino es un tiro en la cabeza y no quedaría muy bien donde yo le diga al propietario eh, quítate que le voy a pegar un tiro al caballo, pues inclusive <risas> se puede generar eh, problemas en términos de salud ocupacional, no pegarle el tiro al caballo sino al propietario o pegármelo yo mismo. Además el uso de armas que es un tema tan delicado.
1: Or horrible. Horrible. No sé ni por qué me río.
0: Y el, eh, de igual manera, y es un error que cometen muchos no profesionales, espero que sean no profesionales, porque un profesional sí me daría mucha tristeza conocer casos de esos, utilizan métodos que llevan a la muerte, pero lentamente. Entonces, un punto para analizar es que sea de rápida, de rápida acción. Eh, no tendría sentido que yo le dijera a un propietario... Venga, le vamos a poner un gota a gota medicamento como, como se hace en, en una sala de urgencias y creo que los oyentes han visitado alguna vez una sala de urgencias un medicamento gota a gota y venir tres días a ver si ya murió no tendría sentido porque la decisión ya está tomada entonces lo que se necesita es que el medicamento sea contundente y que sea eh, rápido la confiabilidad y seguridad para el personal, si yo estoy utilizando ese medicamento los hipopótamos por ejemplo si me llego a rozar con la jeringa me llego a rozar con la aguja o con la jeringa, es tan delicado el uso de ese medicamento que inmediatamente yo entraría en un paro cardiorrespiratorio, porque el volumen que necesito para el, para el hipopótamo es una dosis importante, un medicamento muy fuerte y para el humano, si hay un accidente, se pincha a alguien, eh, entonces eh, obviamente sería eh, complejo, que sea irreversible, cuando se toma la decisión no podemos pensar en que sea reversible, ay no, venga, ya ¿Sabe que ya me arrepentí, mejor reanimar re re al animal y empezamos a hacer masajes de reanimación. Eso sería válido en un proceso donde fuera accidental, pero no en, un, en una situación donde ya se tomó la decisión de eutanasia. Que sea compatible en, entre lo recomendado y el propósito. Si yo dije que no haya sufrimiento, que realmente no haya sufrimiento que es sobre los observadores y lo que hablábamos ahora, realmente sea un tema estético, o sea, que no produzca un efecto emocional negativo, que de igual manera, y esto es bien interesante, que permita una evaluación posterior, por ejemplo, si el animal fue envenenado y lo vemos en la condición grave, si yo le administro el medicamento que no altere ese hecho probatorio, quiere decir que con el medicamento que estaba aplicando no se pierda la posibilidad de hacer una necropsia, eh, que esté disponible el medicamento y esto lo han incorporado los los americanos y me parece muy interesante, inclusive que con el medicamento que yo administro no ponga en riesgo la posibilidad de que si después llegan animales carroñeros mueran por el consumo del, del animal, ellos piensan hasta en una disposición adecuada aquí se supone que tenemos ya muy claras las normas de disposición de cadáveres eh, pero si en un momento dado se hace una disposición inadecuada del cadáver, entonces que se evite se evite a toda costa que un animal carroñero, por ejemplo, muera como consecuencia de ese, de ese, de ese mm. medicamento. Eh, cuando hablamos de de irreversible, es importante que se dé el proceso de pérdida de conciencia. Venga, y los oyentes se preguntarán, ¿cómo sabemos nosotros que el animal ya está inconsciente? y es cuando hay una dilatación eh, en los reflejos, cuando hay el reflejo corneal, por ejemplo, cuando ya tenemos posibilidad de tocar el ojo del animal y no sea el proceso de parpadeo, digámoslo así, está la pupila dilatada y fija. Lastimosamente, Juli, eh, hay muchos mecanismos eh, que son inadecuados para eso. Pregunte, por ejemplo, algún.
1: Pues, hombre, aquí estoy viendo unos muy impresionantes, golpe en la cabeza
0: golpe en la cabeza eso se ha utilizado y es lo que se llama la concusión se ha utilizado eh, en las plantas de beneficio y mientras se utilice de manera adecuada o sea donde el animal esté inmovilizado completamente donde el animal esté inmovilizado completamente eh, y donde tengamos el uso de un perno cautivo no es problema pero un golpe en la cabeza sin saber cómo se hace el golpe que lo utilizan inclusive mucho por ejemplo para el sacrificio de de, de conejos eh, el golpe en la cabeza es totalmente inadecuado. Dentro de todo, porque probablemente no cause la muerte eh, y el animal va a entrar en un proceso de sufrimiento. Pero otro puede ser el desangrado. Cuando dice, no, tenía un animal en la finca y ya no lo quería tener más, entonces le corté uno de los grandes vasos para que se desangrara. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, ay, para que se muriera tranquilo, ¿no? You're está crazy. ¿Muriendo? de manera angustiante, ¿por qué? porque el animal empieza a reducir su bolemia, o sea, su volumen sanguíneo y ya no tiene cómo hacer el intercambio gaseoso y va a ser muy lento ese proceso de muerte
1: Santiago, te acordás hace como 20 años, o yo no sé cuántos
0: <risa> cuéntame tu caso, nena
1: <risa> que cómo eutanasiar o, sí, eutan, yo no sé si eso se le puede llamar no, a ver, ¿Cómo
0: administraban el procedimiento de eutanasia
1: en, en Bogotá, en los en el albergue de Bogotá, ¿recordás claro. eso?
0: Eh, digamos que hubo varias etapas en, los al, en el albergue, especialmente en el albergue de Bogotá, en una etapa última utilizaban mecanismos adecuados, pero también se habló de la electrocución, por ejemplo, y la electrocución obviamente es un método que no es ni cinco de humanitario, porque en muchos de esos casos una electrocución es que no tienen... Un, una cantidad de voltios adecuada y el animal va a demorar mucho en su proceso de, de muerte pero Juli es que hay, hay gente inclusive que con una jeringa aplica aire en las venas y, y a que está llevando eso a que se formen los trombos y empiezan a generar problemas vasculares pero es un proceso que es lento
1: y doloroso
0: y lastimosamente y no voy a mencionar con qué, porque, porque me da temor hoy en día con esta sociedad tan compleja me da temor inclusive, Juli, que eh, lo utilicen, pero utilizan algunos venenos para sacrificarlo y obviamente eso hace que el, que el animal tenga un, un sufrimiento grande. Venenos que llevan un a un paro respiratorio, pero muy, muy tardío. Entonces hay un proceso de, 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 de sufrimiento importante.
1: Actualmente eh, se realiza a través de una inyección letal, le podríamos decir así.
0: ¿Actualmente qué se hace? Son medicamentos anestésicos que en alta concentración llevan a una muerte, a una pérdida de conciencia inmediata y a una muerte por paro cardiorrespiratorio sin sufrimiento y dolor. Hay algo que, que tenemos que buscar dentro de los profesionales y es que eh, realmente se trabaja en cuatro, en cuatro aspectos. Ir ganando una experiencia. Tratar de reducir la complejidad de los casos, aumentar la formación, buscar hacer posgrado. Y si vengo acá, Juli, también es para hacer la cuña. Hagamos posgrados, preparémonos más, seamos realmente especialistas en los diferentes casos, apoyémonos de herramientas diagnósticas, apoyémonos de, de todo lo que nos ofrece hoy las, las, las clínicas veterinarias. Hay un, tema, hay un tema que tiene que ver con la toma de decisiones y se, da tres, y se dan tres puntos. Siempre que tomamos la decisión de utanas estamos renunciando a una alternativa, que es la alternativa de tratar, de operar, eh, y corremos el riesgo de equivocarnos. Y esos son puntos que a los profesionales los llena de, de, de complejidad. Eh, lo otro que tenemos que tratar de entender es que en el escenario clínico, voy a contar otra, otra anécdota, ocurrió en una universidad en Colombia, eh, señora, una señora propietaria de un gato, señora lo único que hay que hacerle a su gato es la eutanasia ay doctor, hágale lo que sea con tal de que se salve, la señora <risa> no, no, no la sabía, lista. la señora no entendía qué era la eutanasia y aceptó el procedimiento, lo malo es que a la señora le entregaron el gatico en una bolsa roja porque se convirtió en riesgo biológico y ella trataba de buscarlo eh, a ver qué era lo que a ver qué era lo que tenía eh, qué era, qué era lo que le estaba pasando qué era lo que le estaba pasando y realmente eh, en ese tema en ese tema del diálogo que establecemos con los con los propietarios hay hay, hay puntos que hay que tratar de mejorar
1: eh, vamos a saludar a iván que nos está eh, mandando unos mensajes a través del del, de la página de Radio Iván, saludos, estamos transmitiendo desde Medellín, Colombia, puedes escucharnos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por aquí mismo, y hablamos de diferentes temas de protección animal Santi, pero te voy a preguntar pero espérate,
0: por... yo también quiero saludar sí, Iván, sí. y te puedo decir Ivancho así como Julián aquí, Juli, Santi Ivancho, Ivancho, bienvenido Lárralo y esperamos que todos los jueves todos los jueves siga el programa que de verdad es bien interesante
1: eh, Santi Cuéntame, ¿cuál, es, nena? ¿Cuál es el papel del médico veterinario ahí y cuál es el papel del propietario o del responsable del animal?
0: Muy bien. Y esa pregunta es, mejor dicho, apúntese. No, es que, mejor no, dicho, es que usted es que es que es, hay que entender algo. Y en Colombia, la legislación nos dice que los animales son bienes y son bienes semovientes, aunque se logró un gran avance con la ley 1774 de 2016 en la cual se empezó a reconocer la sintiencia solamente hasta el 2016 empezamos a reconocer la sintiencia eh, en el 2016 entonces ya se dio una, un avance pero siguen siendo bienes y de alguna manera el propietario es el que puede autorizar o no la realización de un procedimiento y eso es, y es un punto complejo ¿por qué? porque en muchos casos tenemos un, propieta, eh, un caso bien complejo, un animal con sufrimiento dolor y desde la perspectiva clínica le recomendamos realizar el procedimiento pero si el propietario no lo quiere hacer no podemos obligarlo, entonces y eso es importante para todos los oyentes no están obligados a hacer lo que les diga el médico veterinario, tienen posibilidad de hacer una segunda consulta mirar en otra clínica ustedes no están en ese sentido obligados a realizar lo que el propietario, lo que, lo que les diga entonces ese es, ese es un punto importante el médico veterinario tiene la obligación de hablar con absoluta honestidad eh, y ser muy claro y en ese sentido la claridad tiene que estar marcada por un lenguaje básico vean el, el, la anécdota que contaba con respecto a la eutanasia en el gato es una historia real, para muchas personas el concepto de eutanasia no lo conocen entonces podrían aceptar el procedimiento sin saber que eh, a lo que se lleva es a, un, a una, una situación de estas, de confusión, de angustia, porque no sabía que iban a llevar a. Eh, que iba a derivar en la muerte del animal. Y lo otro, Juli, y es un llamado no solamente a esta, a esta profesión, sino a todas, tenemos que tratar de buscar mejorar en esas estrategias de comunicación con los propietarios. Entonces no podemos salir a la sala de espera. ¡Oye! El del perrito que le vamos a hacer la eutanasia que siga. Y ahí todo el mundo quiere mirar quién es el de eutanasia, con cierto amarillismo, con cierto morbo. No, tenemos que ser respetuosos. Eh, señores propietarios, que por favor de que hagan la eutanasia ya, que porque necesitamos desocupar esto porque entró otro paciente. No, hay que entender que lo, el reloj de cada uno es distinto, la toma de decisiones. Hay un, un punto complejo, por ejemplo, si tenemos... Señor y señora que son propietarios de un animal. El señor está de acuerdo y la señora no está de acuerdo. ¿Qué debe hacer el médico veterinario? No puede decir, eh, que pase el amante, que pase el amante para desempatar. No, en ese sentido se tiene que buscar un consenso pragmático. O sea, que todos estén tan claros en cuanto a la información que se está utilizando. Que no haya eh, posibilidad de, de confusión ni mucho menos. Sino que todos estén absolutamente... convencidos convencidos, y tú lo dices muy bien, convencidos del tema, y hay, y hay algo importante, Juli, también y tiene que ver con lo con lo siguiente eh, ¿qué es lo que ocurre? y es un punto de controversia y es un punto de controversia en una investigación que hicimos eh, nos dimos cuenta que los, a, los estudiantes de primeros semestres tenían mayor sensibilidad frente al dolor de los propietarios que lo que, ocurría, eh, en, que, que lo que ocurría con estudiantes de avanzada y otro punto también las mujeres tienen mayor sensibilidad frente al dolor de los animales que los hombres entonces digamos que no podemos perder eso de ninguna manera, o sea, tenemos que seguir buscando que esa sensibilidad del primer semestre, cuando a uno le enseñan a coger una vena, aquí uno se preocupa porque salió un poquito de sangre, que no se pierda en, en el recorrido y que sigamos luchando obviamente por, por hacer una buena atención. Y es importante también la firma del consentimiento informado. Y Juliana me preguntará, Santi, ¿qué es el consentimiento informado? Yo le digo, el consentimiento informado es cuando yo como propietario... Acepto que se realice el procedimiento y eso tiene que tener cuatro puntos. Un consentimiento informado tiene que hablar de la finalidad del procedimiento, así sea una eutanasia. La finalidad del procedimiento es llevar a la muerte al animal. ¿Qué beneficio le va a traer a él? ¿Se evitará el sufrimiento causado por ta 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 ta? ¿Cuáles son los riesgos? Entonces, es decir, no hay riesgos porque se pondrá un catéter, etcétera, etcétera. ¿Y qué sí. alternativas hay? Presentarle alternativas. A los, a los propietarios y eso es un punto <coughs> fundamental
1: eh, Santi, ¿qué pasa cuando por ejemplo la persona tiene eh, se, 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 el médico veterinario propone otras alternativas bueno, pues se puede hacer esto, se puede hacer esto pero el, la persona responsable no tiene de pronto ni los medios, ni, ni nada para llevar a cabo esas alternativas eh, ¿cómo se, se estudia desde la ética ese claro. caso?
0: Y mira, inclusive te voy a hablar no tanto desde la ética, sino desde la investigación que hicimos aquí localmente. A ver, cuando el propietario no tiene la plata, cuando el propietario no está de acuerdo inclusive. El problema es que se hacen, hay mecanismos lícitos y mecanismos ilícitos o antiéticos para llegar a ese acuerdo, o sea, para convencer. Me acuerdo alguna vez un propietario en el Tribunal de Ética decía, es que me dijeron que si no le realizaba la eutanasia al animal, se le iban a poner rojo los ojos, iba a emitir un rayo y nos iba a matar a todos, entonces obviamente es un tema que no se ajusta a ninguna de las patologías por lo menos conocidas eh, ¿qué, ¿qué alternativas hay? en muchos casos, por ejemplo, identificar redes de apoyo, hay organizaciones hay fundaciones que tratan de buscar mecanismos para, para apoyar a sus propietarios que no tienen el recurso eh, Raya, por ejemplo, viene haciendo una labor de esterilización en diferentes lugares que es maravilloso o sea el impacto que eso viene teniendo en las regiones es una cosa eh, que a veces ni siquiera se logra eh, valorar de manera adecuada eh, entonces digamos que identificar redes de apoyo de un punto inclusive que veíamos eh, un poco antiético es que si no logro convencer al propietario trato de establecer una relación que vaya trascendiendo más a la amistad por ejemplo entonces era el propietario de un momento a otro puedo guardar tu número te puedo mandar un whatsapp etcétera etcétera dale te puedo escribir etcétera etcétera entonces empiezan a establecer más una relación de amistad que una relación profesional la confrontación el famosismo, es que usted no sabe quién soy yo es que yo estudié en la universidad de antioquia es que yo hice una maestría de dos años en chile es que yo hice un doctorado de cinco años en la universidad del bosque en bogotá entonces usted no sabe quién soy yo en ese punto tenemos que ser los profesionales muy cuidadosos y los propietarios, mucho cuidado, no se dejen engañar. Rechazo a la voluntad del propietario cuando le dicen, ¿El propietario no está de acuerdo con la eutanasia, ah bueno, váyase y mañana vuelve a ver cómo sigue el animalito y mientras el propietario eh, se va, hacen el procedimiento de eutanasia para que no se dé cuenta. O entregar información re, eh, parcial o información sesgada, lo que les mencionaba ahora, mentir, por ejemplo, que es dramático realmente, o sea, son cosas que no se pueden eh, realizar en el campo clínico.
1: senti sí, ¿pero con qué fin?
0: Uno de los fines es, si yo como médico veterinario no tengo cómo resolver un problema, por ejemplo, una ortopedia, porque no tengo los elementos para hacer la ortopedia, para evitar que se me lleven el paciente para otra parte, prefiero hacer la eutanasia yo. ...y no que le hagan la cirugía ortopédica... ...para resolverlo... ...en otra, en otra clínica... ...y eso es un punto que definitivamente no se puede, no se puede dar... ...hay que mencionar también Juli... ...que en muchas de las investigaciones... ...de los experimentos... ...en los que usan animales... ...en muchas ocasiones... ...hay que hacer el procedimiento de butanasia al final... ...porque el animal fue inoculado con un agente infeccioso... ...investigaciones que tienen aval de comités de ética... ...o no tienen aval de comités de ética... ...pero, pero eh, pasa a ser... ...una alternativa... Frente a todo ese tipo de, de situaciones. ¿Cómo vamos en el programa, Juli?
1: Eh, bien, tengo otra pregunta que me hicieron... Eh, me hizo Margarita Margarita Vallejo, pero no la hizo por ahí, sino que Margarita Vallejo me estaba... ¿Me dice con... por
0: ahí, explíquelo a los dientes.
1: Pues que por ahí. ahí por el ah, like, por nuestra transmisión bien. en vivo de Facebook. Estamos fe. en radio,
0: estamos
1: <risa> en radio. Eh, sino que me la hizo el día... esta mañana. Ella trabaja con tortugas continentales y hizo su maestría en la conservación de unas especies de tortugas y me preguntó...
0: El CES, muy bien.
1: Sí, usted la conoce. Sí, claro. Ah, bueno. Saludes a Margarita.
0: Margarita, un abrazo. Me alegra que estés conectada con Ládralo, así sea... Eh, previo al inicio del programa, pero puesto que también lo estás escuchando, me alegra muchísimo.
1: Bueno, entonces ella me preguntaba cómo es ese mismo tema, que ya hemos venido hablando principalmente de animales de compañía, perros y gatos, cómo es ese mismo tema en, concebido desde que la fauna silvestre no tiene un responsable custodio, poseedor o, re, o propietario, que autorice su eutanasia. Y en, a sabiendas, por ejemplo, de un caso particular que a ella le ocurrió, y es que en sus muestreos encontró dos tortugas, pues yo supongo que son tortugas, realmente tortugas mutantes. Entonces ella, pero no eran sí. las ninjas, sino otras.
0: Muy bien, tortugas ninjas, muy bien. Eh, a ver, ¿qué es qué es el...? Qué es, es muy importante aquí considerar lo siguiente. ¿Quién es el propietario de la fauna silvestre? O sea, dentro de todo el diálogo que habíamos establecido desde que arrancó la lo, hoy, decíamos el propietario, Julio inclusive preguntó cuál es el rol del propietario, cuál es el rol del médico veterinario, pero ¿qué pasa con la fauna silvestre? La fauna silvestre igual tiene una un responsable o sea, hablar de propietario suena feo, pero un responsable que es el gobierno y a través de las corporaciones autónomas regionales, digamos que ellas pasan a ser las responsables de esta población y con ellas se puede llegar al, al acuerdo de la realización de dichos procedimientos. Pero hay un punto más complejo, inclusive... Eh... Cuando hablamos de eutanasia en humanos, estamos hablando de un proceso autónomo, o sea que el paciente está probando el procedimiento. En este caso, tanto fauna silvestre como fauna doméstica, no hay una autonomía. Entonces, para eso Kant, el famosísimo filósofo, nos hablaba de heteronomía. Quiere decir que no depende del animal como tal, sino de un individuo externo que es el que está definiendo el destino de este, de este animal. Entonces, aquí hay un punto, porque realmente los... Los, los animales no, no podríamos hablar de, de autonomía, aunque a veces nos, nos sorprenden sus acciones, acciones, porque decimos siempre, los animales no humanos son irracionales, y el animal humano es racional, y nos damos cuenta que hay diferentes matices, que esto no es de negro o blanco, sino de tonos grises, donde inclusive el bonobo, una especie de primate, es más parecido. El Bono es más parecido al hombre que el hombre a la mujer, por ejemplo, en términos genéticos. Entonces aquí tendríamos que empezar a hablar de diferentes, diferentes eh, tonalidades y donde realmente hay cierta racionalidad en los en los en los procedimientos.
1: Escúcheme eso. Adelante, adelante,
0: adelante, adelante. Yo te escucho, mm, nena.
1: Sí, gracias. Eh, Vos estás diciendo los animales no son autónomos pues en, te, en, este, en, este, en este sentido claro. de decir quiero que me haga la eutanasia porque estoy sufriendo sí, no que estoy el
0: sufriendo. animal hizo fila, inclusive que paga sí, la cuenta que paga
1: la bien. cuenta no. eh, qué tan subjetivo es tomar la decisión de hacer la eutanasia, es por lo que a mí me parezca no realmente por lo que puede ser verdad claro.
0: pero tenemos, a ver vayamos al campo humano tenemos muchos pacientes que quieren la muerte sin cumplir con lo que dice la, la ley. O sea, no tienen enfermedades terminales, progresivas. Hubo, por ejemplo, un caso, recuerdo un caso en eh, la cárcel en Cómbita, en Boyacá. Una, pers una persona dijo, venga, yo quiero que me apliquen la eutanasia. Inclusive puso una tutela. Esta persona tenía varicocele, una, di una diverticulitis, que son enfermedades perfectamente tratables, la diverticulitis con fibra, varicocele con una cirugía sencilla, y tenía... Eh, un poco elevado el colesterol pero no medicado y él digo entonces por favor me aplica la eutanasia porque va a estar mucho tiempo acá entonces no quiero estar en ese caso a pesar de que él quiere en tema de autonomía no se ajusta a la ley no se ajusta a la ley entonces eh, a diferencia de los animales donde en los animales hay hallazgos clínicos hay signos y hay síntomas que nos van a dejar claro que el animal va a tener un pésimo pronóstico una pésima calidad de vida y que puede ser, inclusive yo cuestiono a veces el término humanitario, porque lo humano pasa a ser más pecaminoso que lo animal, sería muy humani eh, humanitariamente adecuado realizar el procedimiento de eutanasia.
1: Hablando ya de legislación que la mencionaste, ¿cómo se contempla la eutanasia dentro de la legislación colombiana?
0: Bueno, hablemos de la, de la eutanasia animal. A través de la ley 576, se considera 576 de 2000 se considera la eutanasia como la muerte sin dolor, entonces todo aquel que está provocando la muerte de un animal con dolor está incumpliendo la ley y puede ser denunciado ante las alcaldías porque desde la ley 1774 ya los alcaldes tienen obligación también de atender todas esas denuncias de maltrato animal un procedimiento hecho de manera inadecuada entonces eh, va a llevar de alguna manera a que, a que sean denunciados por no cumplir con esa, con esa ley.
1: Pero bueno, eh, la 1774 que es la que le dio la sintiencia a los Ani, pues le otorgó
0: Habló de, cinco, de las cinco libertades, habló de la sintiencia y habló de la obligatoriedad que tienen los alcaldes y todo su equipo de atender las denuncias. Y
1: en cuanto al, por ejemplo, no sé si con bescol que es, no sé quién... Muy bien,
0: si, si estamos hablando del ejercicio profesional, por ejemplo, un médico veterinario que practica la eutanasia en animales como cambiándose de camisa y en animales que no tienen ninguna justificación clínica pueden ser denunciados ante la página de Combescol y para eso entonces en línea simplemente ponen el buscador Combescol con B pequeña, con Z, Combescol y ahí va a salir la página... Y con M. Con, con M, exactamente, y va a salir la página del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia y que son las tres profesiones, y ahí en línea pueden poner la, la denuncia. No hay que ir a fiscalía ni hacer filas, no, en línea se pueden poner las, las denuncias. Y ya nos toca a nosotros, los magistrados del Tribunal de Ética, que somos siete principales en Colombia, tenemos reuniones junto con los abogados para tomar decisiones de procesos disciplinarios y sanciones finales, si es que le va verita.
1: Bueno, listo. Entonces, cualquier tiene que tener una, una prueba o simplemente.
0: Idealmente, obviamente, se necesitan hechos probatorios. Es muy importante. Pidan copia de la historia clínica, tomen fotos, eh, traten de, de tener esos hechos probatorios, testigos que permita realmente eh, realizar, realizar. Eh, Procedimientos. Y tengo un, un pequeñito cuento, Juli, si me lo permite. Sí,
1: por supuesto, adelante. En
0: Ladralo tenemos el cuento del día. <risa> Muy bien, Ladralo, el cuento del día. Había una vez 30 ranitas que estaban de paseo en un bosque y dos ranitas cayeron un hueco. O pesar, el resto se asomaba al hueco. Ellas trataban de salir brincando, 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 brincando y trataban de salir... Pero el hueco siempre era profundo y empezaron las 27, las 28 ranitas restantes. No brinquen, déjese morir, no brinquen, déjese morir, no brinquen, déjese morir. No brinquen, que el hueco es muy profundo, no brinquen, déjese morir. Una de ellas se giró, cerró sus ojos, se durmió hasta quedar muerta. La otra seguía brincando, seguía brincando, seguía brincando. Y de un momento a otro logró cogerse de un borde... Y logró salir, cuando las amigas le dijeron, las raritas restantes, que eran 28, porque yo las conté. Le dijeron, venga, ¿usted por qué siguió brincando si le decíamos no brinque, deje de morir? Dijo, lo que pasa es que yo soy sorda y pensé que me estaban diciendo ánimo, muchacha, nada se ha perdido. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y logró salir. ¿A qué voy con eso? Las palabras que decimos en el ejercicio clínico pueden tener poder de vida o de muerte. Muchas veces, y recuerdo un docente que nos decía siempre... Sigan en todo caso que el animal se va a morir, porque si se muere ya el propietario estaba advertido, pero si no se muere ustedes son los berracos por haber salvado ese caso imposible, entonces obviamente no podemos generar expectativa <coughs> de vida donde no lo hay, ni al contrario ser tan pesimistas en un, e en un escenario donde, donde, donde realmente la probabilidad de recuperación es muy alta, hay que ser cuidadosos con lo que decimos, en este caso la ranita sorda se benefició por no oír y pudo salir adelante.
1: Muy bonito tu cuento.
0: Gracias, Juliana. Santiago, mi nombre.
1: Bueno, Santi, así como para hacer una recopilación rápida, un resumen, síntesis de nuestro programa, ¿qué dirías?
0: El procedimiento de eutanasia requiere de, una, de responder a unas preguntas básicas y no puede ser realizado de manera ligera y por personas no profesionales, inclusive en las profesionales hay que exigir que sea hecho con todo el rigor ético, sin sufrimiento, sin dolor, sin angustia y que obviamente nos apoyemos también de otras clínicas veterinarias, de otros profesionales, y no estamos confiando por lo menos en la versión que nos está dando el profesional que atiende nuestro caso. Y siempre, siempre el propietario obviamente debe autorizar el procedimiento, ningún médico veterinario puede pasar por encima. A todos se les quiere.
1: Sí, no, lo que yo te iba a decir al respecto de eso es que así como dijiste ahora que la gente tendría que prepararse eh, que tendría que seguirse especializando que, sí. que, que estudiara más yo también haría un llamado a las personas para que no les diera ni pena ni se sintieran brutos ni menos al derivar al paciente a un colega a que un tenga colega, si que tenga salgase, la preparación
0: fundamental lo que está diciendo Juliana eh, si yo no tengo la capacidad de atender un caso por conocimiento por experiencia o porque no tengo los equipos eh, remitamos el paciente a otra clínica veterinaria que pueda atendernos y apoyar en ese caso y no tratemos de ser los MacGyver y hablo de MacGyver, los que recuerdan bueno yo soy viejito, si sí lo, recuerdo, yo también lo pero recuerdo MacGyver que resolvía todo simplemente con un papelito, un, un alambre y todo lo podía resolver no tratar de hacer las cosas mal hechas por hacerlas a la ligera por tratar de hacerlas yo y captar al paciente es muy mal hecho y poco ético
1: muchas gracias Santi
0: Juliana, muy agradecido, ya el programa está terminando, un saludo especial para Catica, que se siga soleando, eh, y Juliana, que creo que le hace falta la soleadita, también vale la pena que vaya por allá a Estados Unidos en época de verano. Bueno, <risa>
1: eh, vamos con la agenda de la semana.
0: Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias, todo en la, de la agenda de la semana, en Ládralo.
1: Bueno... El día de mañana 7 de septiembre va a haber en el barrio Manrique, en el sector La Cruz y La Honda, en la carrera 24, número 72 129, una jornada de implantación del microchip de la Alcaldía de Medellín. Recuerde que para estos días de implantación de microchip debe llevar su fotocopia de la cédula y de servicios públicos eh, del municipio de Medellín. Este es un servicio gratuito que la Alcaldía presta para sus habitantes y eh, pues para que no se no se deje estafar que en las jornadas del municipio nadie le va a cobrar y debe llevar temprano debe llegar temprano porque si a, se asignan unos eh, se asignan unos fichos turnos. por jornada turnos. turnos por jornada pues se dan unos fichos y entonces si usted no llega temprano pues lo más probable es que no le vaya a tocar el sábado en el barrio la floresta en la calle 113 número 70 105 en eh, el festival comunitario salud con Voz, que se realizará en el coliseo del centro de integración cultural y deportivo y el próximo domingo, 9 de septiembre, se realizará en la misma parte sector en la misma parte de Manrique, ¿sí o no? Se sector La Cruz y La Onda, carrera 24, número 72-129. Eh, no se pierdan estos, estos días de implantación, registren a sus animales para que en caso de que se pierdan, ustedes puedan ir a una parte o alguien pueda recogerlo y leer la información del chip para, para que aparezca más rápido. Y ojo
0: con el abandono de los animales que tristemente ya consideramos potencialmente peligrosos, ojo con eso porque el drama es muy grande.
1: Es terrible, aquí ya lo hemos tratado varias veces con otros expertos, el tema de los de los potencialmente peligrosos, qué cosa tan impresionante. Bueno, el próximo 7 de octubre tendremos día de esterilización colectivo eh, por el Tesoro, en nuestra página está toda la información para que por favor... Eh, la visiten, recuerde que si quiere inscribirse debe enviar el nombre y teléfono del responsable, nombre, especie, género y edad del animal que quiera esterilizar. También haremos limpieza dental para que se animen y lleven los animales. Nos escriben al correo esterilizaciones.org. Y recuerden también que estamos en campaña, en diciembre nos vamos, ah, a propósito, en diciembre nos vamos a hacer esterilizaciones a Capurganá, y a, también atendemos caballo, entonces para que donen se vinculen a la campaña, hagan parte de este programa que estamos realizando en Capurganá, sería nuestra tercera vez eh, allá, hemos operado más de 300 animales y atendido más de 200 caballos en esa comunidad y queremos seguir haciéndolo y necesitamos el apoyo de a todos para que por favor donen. Y el próximo jueves no tendremos programa eh, porque Catalina sigue de vacaciones. Y yo me voy a hacer el censo acá por ganada y hablar con, las comunidad, con la comunidad, con los líderes para poder llevar a cabo una jornada muy exitosa. Eh, Santi, de nuevo, muchas gracias por haber venido a Ladra. Lo este es tu casa, puedes venir cuantas veces quieras.
0: Muy bien, y recuerden los oyentes, así como dice un conocido periodista, no se sé queden callados, denuncien el mal ejercicio profesional, es un drama que no podemos permitir. Muchas gracias, Juliana. Y bueno, no espero volverlos a acompañar muy pronto.
1: Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes, al ITM, a Gretel Álvarez, a José Julián Villa, a Carlos Pérez y a Andrés Camilo Puentes por ayudarnos con la realización del programa. Muchas gracias. Chao. Chao.